0: Hablemos Escritoras Podcast nos da la oportunidad de acercarnos a creadoras, pensadoras, investigadoras de muchos perfiles, de muchos lugares, de origen y con una diversa obra. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la escritora y académica chilena Lorena Amaro. Los saluda Adriana Pacheco. Revisar la escritura por mujeres, la crítica literaria por mujeres y toda la producción por mujeres en Chile ha sido una verdadera aventura para Hablemos Escritoras Podcast. Y hoy tenemos el gusto de recibir a una investigadora, una catedrática, una escritora, una gran figura de las letras chilenas, Lorena Amaro. Muchísimas gracias Lorena por aceptar sumarte a este proyecto. Muchas
1: gracias a ti Adriana por la invitación.
0: Bueno, pues para, para empezar un poco a abrir boca, quisiera yo contarles a quienes nos escuchan sobre la trayectoria de Lorena, profesora titular y directora del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, secretaria académica y jefa de programa de magíster en Estéticas Americanas, integrante del Grupo de Estudios de Literatura y Lingüística del Fondesit, colaboradora de la revista Santiago en la Universidad Diego Portales, Miembro de la directiva de la Asociación de Investigadores de Artes y Humanidades. Por si les quedaba alguna duda de por qué invitamos a Lorena, ya empezamos con algo, ¿verdad? Muchísimas felicidades por ese perfil.
1: Muchas gracias, Adriana. Eh, muchas gracias por la presentación. Eh, has planteado varias cosas que he hecho a lo largo del tiempo. Eh, hoy día ya no dirijo el magíster, pero sí dirijo el Instituto de Estética. Una alegría poder conversar contigo, que también trabaja en la escritura de mujeres, que también eres crítica y académica, podemos hablar de muchas cosas que están ocurriendo hoy, ¿no?
0: Exactamente, qué, qué, qué interesante, qué increíble lo que está sucediendo en las letras contemporáneas por mujeres, ¿verdad?
1: Totalmente, creo que estamos pasando por un momento particularmente interesante, un momento muy potente, con grandes narradoras, eh, me parece que a nivel continental se, se está apreciando esa potencia. Bueno, yo tengo uno de mis proyectos de investigación dedicado a, a cartografiar este emerger este no que en realidad no, no es nuevo en el sentido de que escritoras y grandes escritoras hemos tenido por décadas, pero creo que también hoy día eh, hay una facilidad de acceso, la posibilidad ¿no? de que circulen esas escrituras que es mucho mayor.
0: Claro, y además hacer una revisión desde una crítica muy cercana a la obra, que es parte de lo que también se, se busca, ¿no? Es tanto el perfil de la escritora, pero sobre todo acercarse al texto, ¿no? Al análisis literario y ver cómo se posiciona dentro de toda una conversación que no quisiera llamar canon, porque es precisamente lo que estamos tratando de de deconstruir no a través de sacar nuevas voces, buscar nuevos talentos no y hablar de estas tendencias nuevas que se dan. Qué interesante. Lorena, dentro de lo que has, estás haciendo en el Instituto de Estética, me gustaría entender un poco más qué es el instituto, cuál es tu función ahí, a qué retos se enfrentan. Interesante ese perfil.
1: Sí, mira, el Instituto de Estética eh, es un instituto dentro de la Universidad Católica que funciona en la Facultad de Filosofía desde hace ya varias décadas, tiene una singularidad y es que ofrece una licenciatura en estética que es única continentalmente, no existe en otros países donde se dé una licenciatura en estética. Eh, yo me licencié ahí, eh, también como periodista en, en la universidad, y, y el instituto siempre ha sido un espacio de reflexión crítica, un espacio interdisciplinario, transdisciplinario, en donde trabajan profesores abocados a, a, a pensar, eh, lo estético y lo político, desde la antropología, desde la visualidad, desde la intermedialidad, desde eh, distintas eh, formas, ¿no? marcos teóricos que, que ponemos en común allí. Y bueno, en este momento el instituto pasa por toda una renovación, hemos hecho varias contrataciones nuevas, tenemos nuevos filósofos trabajando con nosotros, filósofas también, y claro, también eh, en el último tiempo hemos trabajado mucho en el tema de la equidad de género. Hoy día contamos con una planta equilibrada en ese sentido, somos siete profesoras y siete profesores, algo que a mí me, me llena de orgullo, pensando en que el ámbito de la filosofía y de las humanidades en mi país históricamente siempre fue mucho más, bueno, ocupado por los varones, ¿no? De hecho, cuando yo misma estudié, era así, era aplastante la diferencia que podía haber en ese sentido. La filosofía es un campo en donde el tema de la autoridad, y también la crítica, ¿no? Eh, donde el tema de la autoridad, ¿no? Eh, en, la, en la misma figura del sabio o del erudito, eh, de alguna manera dejaba fuera o desplazaba la participación de las mujeres. Creo que eso se ha ido transformando importantemente. Y por otro lado, también creo que es importante decir que en mi país, donde estamos viviendo un estallido social y donde se están reconfigurando lo, los imaginarios, no estamos viendo sobre todo un estallido que tiene que ver con la relaboración de los signos y de los símbolos. Eh, hoy día la Plaza de la Dignidad en el centro de la ciudad de Santiago eh, es, es un lugar eh, carnavalesco, es un lugar donde se están transformando permanentemente, los íconos ¿no? que tienen que ver con un republicanismo elitista, diría, eh, es muy importante pensar estéticamente lo que está pasando allí. Eh, lo estético está estrechamente vinculado con lo político, y en ese sentido creo que el Instituto de Estética en este momento es un espacio que puede ofrecer ¿no? condiciones para la reflexión, para la discusión, que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes acogen siempre, con mucho entusiasmo, la gente que, que estudia con nosotros eh, es muy fascinante en ese sentido son muy creativos, gente con, con mucho compromiso también eh, con, con lo que ocurre
0: tú, tú radicas en Santiago y ahorita nos estás escuchando desde Santiago
1: Desde Santiago de Chile, sí y aquí, bueno, vivo prácticamente toda mi vida, sí Qué eh, Salvo, digamos, el tiempo que estuve doctorándome, que viví fuera pero sí, vivo acá y y en Santiago se, sintió, se ha sentido particularmente toda todo esta, esta agitación, ¿no? que además aquí se ha sumado, bueno, ahora el tema de la pandemia. Eh, eh, me parece muy interesante que, que plantees este contexto en que se da la conversación, eso es fundamental.
0: Claro, porque como estamos encerrados en, en espacios a veces que no son los nuestros porque la pandemia nos atrapó, muchas veces... Y lo que está sucediendo, o lo que ha sucedido durante este año, es que nos ha dado la oportunidad de ver a la distancia muchas cosas. Pero estar encerrados en nuestras propias casas es a veces como estar en otro país desconocido, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una vida tan afuera, siempre afuera, y de repente, bueno, pues tenemos que estar en el encierro. ¿Cómo están manejando ustedes ahorita? Todo el tema, por ejemplo, de clases y demás. En Chile se tuvieron que cerrar las puertas a rajatabla en estos meses, también como en otros países. ¿Y ustedes cómo estuvieron enseñando?
1: Estamos todavía enseñando de manera remota desde marzo. Eh, nos fuimos, tuvimos que encerrarnos el 16 de marzo, pensando que iban a ser tres semanas. Y, y nada, no, ahora ya vamos a cerrar el año con evaluaciones a distancia, con clases a distancia. Eh, la universidad ha abierto en las últimas semanas solamente para la biblioteca, para cosas muy necesarias digamos, eh, que se requiere la presencialidad pero en carreras como la, la, que, en la que yo trabajo no, no estamos haciendo clases presenciales así que nada, y se prevé empezar el próximo año también vamos a trabajar el primer semestre de manera remota esto ha sido muy difícil para los profesores y hoy día mismo comentábamos en una reunión eh, lo difícil que es enseñar desde las humanidades, desde, desde las áreas en que trabajamos, desde la filosofía, donde se requiere la discusión y el pensamiento crítico, qué es lo que significa enseñar a través de estos medios fríos, de estas plataformas, que pueden generar mucho encuentro, y eso es muy interesante, pero pero también los estudiantes y las estudiantes siempre nos dicen que les hace falta algo más, no, la conversación de pasillo el conocer a los compañeros, el poder hablar en voz baja durante una clase y plantear otras ideas, no sé, eh, eh, se requiere tanto como para el trabajo científico un laboratorio, creo que la presencialidad y el contacto físico eh, no los podemos reemplazar con nada.
0: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lorena, en algunos de tus artículos críticos, que de verdad se los recomiendo muchísimo, busquen, busquen la producción crítica de Lorena Amaro, hablas de precisamente del rol de la crítica. ¿Cuál crees tú que es hoy en día el papel de la crítica literaria?
1: Ay, eh, es, un, es un momento difícil, eh, es un momento de cambio. Eh, con esto no quiero decir que sea un momento peor que otros en la historia, pero sí es un momento de transformaciones que no podemos dejar de atender, de, de tener a la vista. Por lo menos en Chile, tal vez la situación es un poco distinta en México o en Argentina, donde hay... Eh, una variedad, ¿no?, de espacios mediáticos, eh, de consorcios periodísticos, eh, haya más diversidad, pero en Chile siempre ha habido mucho monopolio en las comunicaciones y esto ha generado que los espacios para la crítica mediática sean siempre muy limitados eh, en manos de muy pocos periódicos eh, y revistas y en este tiempo, desde hace ya unos 10 años, se están cerrando esos espacios, cada vez son menos. Se está atendiendo la digitalización también, también, eh, y por lo general el tema de la crítica y la crítica literaria eh, se ve principalmente en, en blogs, en, en revistas que se van levantando digitalmente, pero que muchas veces son también proyectos muy esporádicos, no llegan a consolidarse, y a mí me parece que ese es un tema para poder construir una voz crítica, porque creo que una voz crítica, por lo menos pensada como la pensábamos en el siglo XX, y como la pensábamos en relación con los grandes críticos del siglo XX, eran voces que acompañaban al lector y que se iban desarrollando casi como personajes. Eh, un crítico desarrolla un estilo, y para poder desarrollar ese estilo, para poder desarrollar una línea de trabajo, se requiere una continuidad, se requiere de una consolidación, me parece a mí, y de poder interpelar a un gran grupo de lectores. Creo que la literatura, o sea, la, la, la escritura crítica hoy día cada vez es leída más desde nichos no nos leemos mucho entre quienes estamos dentro del mismo campo literario pero es muy poca muy escasa la, la salida que tiene la crítica a grupos más amplios creo que antes eso sí se, se daba más cuando llegaban los periódicos no que eran de carácter nacional eh, la prensa escrita y que circulaba ¿no? de, de mano en mano eh, proponiendo, planteando o incitando a la, a la lectura entonces primero que todo tenemos ese problema de los espacios Creo que eso es, es fundamental Por otro lado también eh, Los críticos, las críticas Tendremos que ajustarnos y repensar Nuestra relación con medios ¿no? eh, Con cómo circula la, el, la textualidad en los espacios Digitales, creo que eso también es un desafío Tenemos que pensar cómo lo hacemos Pero además de todo eso Y creo que esto tal vez es una de las cuestiones Que más me inquietan Siempre doy en mis clases ¿no? un, un texto Que escribió Beatriz Salo en los 90 O sea, hace ya mucho rato eh, que es sobre la encrucijada ¿no? De la crítica literaria Frente al tema de los estudios culturales Un tema viejo Es un tema viejo Bueno, está antes de eso toda la polémica Con Harold Bloom, yo no soy para nada <ríe> una, una fan de él Sino que todo lo contrario Pero, pero Aún así, digamos, aunque yo misma Trabajo desde los estudios culturales eh, Me hago muchas veces la pregunta Sobre el tema de la autoridad del crítico O de la crítica y sobre todo, más que eso, porque tal vez no, no tendría por qué construirse como una figura de autoridad, me hago la pregunta sobre el tema de los, de los valores estéticos en discusión, eh, sobre ese tema de los valores. Me parece que la estética es una cuestión que se construye históricamente, eh, que hay construcciones que son del campo cultural, en donde hay distintos actores que se involucran en la construcción de esos valores, pero aún así eh, yo defiendo la existencia como de ciertos parámetros que pueden ser contingentes eso no, no, no lo discute nadie no son valores eternos ni mucho menos, pero sí eh, hay ciertos acuerdos tal vez o cierta, ciertos discernimientos que se pueden hacer, me parece que lo que está pasando en los últimos años precisamente a raíz de los muchos cuestionamientos que hacemos desde, la, desde los mismos estudios culturales, desde la crítica eh, nos lleva a un terreno en que cada vez eh, está más cuestionada la crítica, la función de la crítica comparto que el crítico no tiene que ser un juez eh, un juez que determina quién vive y quién muere, pero sí creo en la mirada, por ejemplo, de Raymond Williams, eh, del crítico como un mediador, eh, como alguien que puede mediar ciertos contenidos, que puede vehiculizar eh, ciertas cuestiones eh, que están en los textos hacerlas más evidentes, ¿no? Eh, también poner un texto en relación con otros, ¿no? Hacerlos dialogar, dar unos contextos que tal vez otros lectores no, no, no tal vez no tengan. Y creo que se confunde la democratización eh, de los medios con una cierta como homogenización, ¿no? Pensar que todos podemos acceder de la misma manera, pensar que todas las experiencias de lectura valen lo mismo. Y ahí es donde yo creo que, que hay que trabajar y donde me preocupo también. Me parece que por lo menos en Chile hay mucho antiacademicismo, por ejemplo. No,
0: oh, se está dando en todo el mundo, ¿no?
1: Sí, y, y, y me preocupa también porque eh, me da un poco de risa a veces pensar en la academia, ¿no? Eh, se habla de la academia como una entidad que es siempre la misma, ¿no? Se habla de la academia con unas mayúsculas que creo que hoy día si miras la academia realmente, nuestro trabajo... Eh, se ha pauperizado bastante, muchos académicos no podemos a veces destinar todo el tiempo que quisiéramos a la investigación, a la lectura, a la reflexión, eh, muchas veces tenemos que dedicarnos a la gestión, y, y por otro lado también, tú ves en la academia una preocupación importante, por lo menos en, la, en los departamentos de literatura, por hacer presentes elementos políticos, elementos que tienen que ver ¿no? con, con lo popular, eh, que antes no estaba en la academia, pero que hoy día sí se ha incorporado todo ese tipo de discusiones. Entonces muchas veces ves que un texto escrito por un poeta, eh, tal vez marginado, ¿no? en el sentido digamos, de que su, su trayectoria o sus obras más bien circulan de maneras eh, muy marginales, ¿no? puede escribir eh, de una manera muy semejante a cómo escribe un académico eh, que aborda un texto. Yo lo veo en, en, en las revistas eh, culturales que emergen cada cierto tiempo. Hay lecturas compartidas, ¿no? Entonces cuando tú hablas de la academia con mayúsculas como una entidad conservadora, necesariamente no es así. ya eh, Me parece también en la academia hay mucha precariedad, hay muchas dificultades para poder llevar adelante un trabajo Medio Zafra tiene un libro fantástico que se llama El Entusiasmo, que habla precisamente de esas precariedades, y muy particularmente en el caso de las mujeres académicas. Entonces, todo eso impacta también en la posibilidad de hacer un trabajo claro. crítico.
0: Déjame preguntarte. Dijiste que la, la estética se construye a partir de la historia y de la evolución de ciertos valores. Estamos viviendo, como tú también lo has puntualizado en varios de tus artículos, estamos viviendo, eh, presenciando cómo los movimientos feministas están atravesando muchísimo la obra, la producción literaria, especialmente de mujeres, pero también de hombres, LGBTQ, en fin. ¿Cómo piensas tú que estos valores históricamente construidos están fracturando, deconstruyendo, modificando a través de lo que está pasando ahorita con los movimientos feministas que, que estamos viendo?
1: bueno, en lo que está, a lo que estamos asistiendo es algo bastante interesante a mí me parece que el feminismo ha aportado enormemente eh, desde los años 60, primero a pensar las representaciones eh, primero partieron por ahí, ¿no? las representaciones de las mujeres en la literatura y luego a pensar muchas otras cuestiones que tienen que ver más bien con procesos de escritura, formas de comprensión del espacio literario formas de comprensión de lo que son en sí mismos los textos ¿no? en la misma desestabilización de la idea de Canon, no eh, la idea, no de, de incorporar nuevas voces, de plantear, ¿no? que ciertos valores eh, eran valores más cultistas, no eh, me parece que todo eso ha, ha recalado, ¿no? en, una, en una reformulación de muchos de esos eh, valores estéticos. Hoy día no podemos hablar, por ejemplo, siempre pienso ¿no? en, en este texto del canon occidental de Harold Bloom como, como un paradigma, ¿no? En que plantea él que un texto valioso estéticamente es un texto que aporte sabiduría, por ejemplo, es uno, uno de los uh -huh. conceptos que él maneja. Y tú dices, sí. pero, pero, ¿qué, pero ¿qué es eso? <risa> ¿no? eh, ¿De cuál sabiduría
0: estamos hablando?
1: <risa> sí, claro, como si hubiesen ciertas verdades eternas, ¿no? Eh, eh, y bueno, también en ese sentido la posición que le da Shakespeare es, es bien, bien imposible, ¿no? como, como figura, entonces, claro la, la, la literatura de mujeres el feminismo, el feminismo más allá de la literatura mujer porque el feminismo ha acuirizado ¿no? la, la, la interpretación de la literatura el trabajo con la literatura abriéndolo eh, a muchas subjetividades, a muchas formas de escritura, claro ha generado un pensamiento alerta, yo creo que también eso trasciende a otras actividades por ejemplo el mismo feminismo en términos de las luchas sociales, hoy día en Chile es increíble cómo ha desestabilizado el mismo lenguaje, ya eh, estamos trabajando, ¿no? no solamente por el tema del lenguaje inclusivo, sino que la crítica permanente o una alerta permanente respecto de que eh, hay formas del lenguaje o formas del discurso que buscan homogeneizar, que buscan subalternizar ¿no? al, al otro. Todo es un logro, estemos discutiendo, que se discuta lo, lo políticamente correcto, ¿no? Creo que eso, eso es todo logro del feminismo pensando en la crítica literaria y en, en la crítica cultural en general.
0: Hablando ahorita eh, de lo que haces, de la investigación que haces, uno de tus focos son las escritoras, ¿no? Y has hecho algo que es muy valioso, las recolecciones de la historiografía de escritoras chilenas y también, bueno, cómo se han puesto en diálogo con escritoras de otras regiones del mundo, del mundo hispanoparlante. Y una de las cosas que me llama la atención es cómo has encontrado ciertos contextos, ciertos periodos, ciertos momentos de transición en la escritura por mujeres en donde se nota que son parteaguas ¿no? en esta producción literaria. Ya has hablado, por ejemplo, de escritoras de la talla de Diamela Eltit, maravillosa, ¿no? Pia Barros, Lina Meruane, Claudia Pablaza. ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ves tú sus recursos literarios, estéticos y retóricos? ¿O cómo ves las diferencias en el uso de los recursos retóricos, estéticos y literarios para marcar esta que se nota esta diferencia de un tiempo al otro, de una, de una etapa de Chile al otro, y cómo están hablando, por ejemplo, de aspectos sobre poder, cuerpo, muerte, desaparición, ¿no? ¿Cuáles son estas líneas que tú ves de diferencia entre una y otra?
1: Sí, Me has mencionado autoras muy diversas, que de hecho creo que, no sé, Diamela y Pia pertenecen a, o empiezan a escribir en un momento, o en un escenario muy distinto al que van a encontrar Lina Meruane o Claudia Pavlaza. Digo, en el contexto de la dictadura y lo que ocurre después de la dictadura en Chile. Entonces también sus recursos me parece que pueden diferir, eh, pueden ser diversos. En todos estos casos, tanto de Yamel Tid como Pia Barros, que, que empiezan a escribir en los ochenta con una dictadura muy fuerte, y, y ahí me encantaría como relevar lo que ha significado el trabajo de ellas dos ¿ah? pa para el desarrollo de la literatura mujer en Chile, no solo por lo que han escrito, eh, sino que también por todo lo que hicieron en sus talleres, por todo lo que hicieron por fomentar la escritura de otras mujeres durante un periodo tremendamente oscuro, Pia Barros con una editorial incluso que se llamaba ErgoZum, que se llama todavía, eh, me parece que, que, que lo que han hecho ellas en, en términos muy concretos eh, es muy potente, ¿no? En relación con lo que fue esa política de dictadura que fue una, una, una política represiva, ¿no? Muy dura. Eh, al escenario que encuentran Lina Meruane y Claudia Pablaza y otras autoras no eh, más jóvenes, incluso eh, más recientes, que ingresan al campo literario cuando se supone que ya no está en disputa el tema de la violencia y sin embargo nos encontramos con que eh, ese cambio hacia gobiernos democráticos no significó necesariamente el fin de la represión ni tampoco un corte radical respecto a lo que había sido la dictadura en términos de organización económica y política, tú ves que recién ahora estamos haciendo un cambio en una constitución política espuria eh, que fue votada de manera muy poco clara poco transparente en el año 80 ¿no? eh, recién ahora en 2020 estamos cambiando esa, esa constitución política, pero claro hubo varios años en que empezaron a escribir eh, Lina, eh, Alejandra Costamaña, Nona Fernández, en eh, eh, que el, el, el tema era ¿no? eh, la transición, el tema de los consensos, empezó a ver que no se podía recuperar o aparentemente no había una voluntad de recuperar el proyecto político que precedió a la dictadura, un proyecto político que era más inclusivo, un proyecto político que eh, implicaba ¿no? eh, una transformación de la sociedad chilena fuertemente clasista, ¿no? eh, donde hay eh, grupos muy privilegiados, y bueno, empiezan a escribir en este escenario, en esta escena, en que se empiezan a recuperar también lentamente las editoriales, el campo cultural que destruyó la dictadura, eh, y creo también que por lo mismo en, empiezan a escribir Lina, Alejandra en ese mundo que empieza a globalizarse ¿no? y, y en esa medida creo que hay grandes diferencias entre lo que pueden haber hecho Diamela y Barros con respecto a lo que van a hacer las autoras posteriores, en el caso de Diamela y Pía Barros hay una relación con la corporalidad y una relación con el lenguaje que en todo momento señala a la violencia política que era muy fuerte muy concreta en el tiempo de los años 80, con con personajes muy marginalizados con una denuncia ¿no? muy clara en los primeros libros de, de, de Amel Altid y, y también hay que relevar ese lenguaje que de Amel Altid sobre todo ha seguido trabajando, ¿no? ella habla de la democratización de la palabra en un país subalternizado por las élites en que las fuerzas armadas funcionan prácticamente como fuerzas de asalto contra sus propios compatriotas y sobre esa relación anómala de vigilancia y represión es que ella ha ido construyendo un lenguaje Literario que cuestiona todo eso. Ella hace un tremendo trabajo de escucha, ¿ya? me parece que Yamela Altit tiene esa capacidad de, de escucha que se traduce luego en cómo ella escribe, ¿ya? Eh, y que se puede ver también claramente en textos como El Padre Mío, ¿no? en sus indagaciones sobre lenguas extintas, ¿no? en, en cómo, por ejemplo, incluso en el último libro que es Sumar, trabaja el dispositivo de la cita, eh, la búsqueda por internet de, de datos, ¿no?, eh, de información. Eh, Barros también, hay una tematización del cuerpo de las mujeres, eh, del dolor femenino, de la maternidad, la maternidad incluso como algo siniestro para la mujer. Entonces ellas empezaron, comenzaron en Chile a desestabilizar ese signo mujer de una manera muy importante, ¿no?, y cuando te encuentras con las escritoras eh, nacidas después de los 70, me parece que los temas comienzan a ser otros también. Creo que por lo menos en el caso de Chile hay una importancia grande de lo que se ha llamado la literatura de hijos e hijas, eh, de la reconstrucción de una memoria, que es una reconstrucción de la memoria que se hace desde la infancia, desde el no saber muchas cosas, desde el tener un conocimiento parcial de lo que ocurrió en la dictadura, a diferencia de lo que vivieron escritoras como de Meletit o Pia Barros, que les tocó vivir eso con otra edad, ¿no? Me parece que, claro, ese elemento como de gran tragedia colectiva que reflejaban Pia Barros y Meletit en sus primeros textos y que de alguna manera todavía está presente en, en algunas de las últimas producciones, se particulariza o, o, o va, digamos, más hacia el interior doméstico, más hacia los afectos familiares, en, en el caso de escritoras como las que he mencionado, como Lina, como Alejandra, creo que esa es un, un, una primera entrada, tal vez, creo que hay muchas otras cosas también que se podrían decir respecto de, su, de sus estrategias, ya eh, para enfocar la memoria de sus estrategias, para enfocar la corporalidad, pero eso no, no quiero alargarme tanto tampoco en, en describirla. Prefiero que me sigas preguntando.
0: Excelente respuesta. Muchísimas gracias. La verdad es que todos los que nos escuchan, la cátedra va incluida. Esa es cortesía. De, de parte de, de Lorena Amaro, maravilloso, maravilloso. Y ahorita que mencionas lo de la Constitución, Areli Zuribe nos comentaba sobre este cambio, ¿no? Esta reforma y la inquietud que tienen, pues ojalá con, con el mejor deseo de que, de que salga todo bien, porque es, va a ser una transición política muy importante en su país. Por otro lado, también, ahorita que te escucho, estoy pensando en otra escritora como Patricia eh, Cerda, ¿no? Que ella, por ejemplo, se está abocando a, a hacer la recuperación de figuras y de valores y de eh, personajes de la historia chilena que de alguna manera se quedaron metidos en el cajón de ciertas memorias para ciertas generaciones y las generaciones nuevas ya no se regresan, ya no se acercan a ellas. ¿no? Otro, otro aspecto importante que, que se está haciendo con la, con la escritura de mujeres en, en Chile y mencionas la maternidad, que es el gran tema. Yo estoy verdaderamente fascinada de lo que está pasando alrededor del tema de la maternidad. Y has escrito sobre esto bastante. Eh, has hablado de, de otras voces, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en, en, en Daniela Alcibar Belolio, ¿no? Que ella es desde Ecuador hablando también de este tema. Y bueno, esto está atravesando muchos países. ¿Dirías que este tema, que este momento está creando las bases de lo que se llamaría una retórica de la maternidad?
1: A ver, el tema de la maternidad es muy vasto, con me corta, es enorme. Sobre esa retórica de la maternidad, primero quisiera hacer un par de observaciones históricas, ya, eh, que, que creo que son interesantes para, para pensar lo que ocurre en la contemporaneidad. En Chile, en el siglo XIX, eh, hubo escritoras muy importantes como Mercedes Marín de Solar o Rosario Rego, escribieron poesía y esa poesía la escribían para sus hijos. Hay muchos poemas dedicados a los hijos. Eh, en un tiempo, el siglo XIX, en que la figura de la maternidad se constituyó como un ideal, ¿no? Eh, ya lo, lo hemos leído muchas veces, ¿no? El ángel del hogar es una mujer maternal, afectiva, que se encarga ¿no? de los cuidados. Y en gran medida esas escrituras también eran parte de lo mismo, de una relación, un complejo un complejo afectivo, ¿no? dedicados a los hijos. no eh, Las mismas escritoras poniéndose en ese rol maternal. Eh, luego lo materno va a seguir siendo un eco, va a seguir siendo algo importante para enfrentar las figuras autoriales del siglo XX. En Chile hay escritoras muy importantes como Marta Brunet o Gabriela Mistral que no tuvieron hijos y aún así se las construyó como figuras también de maternidad porque de sus textos lo que se seleccionó para dar a leer en los colegios para incluirlos en un canon porque de hecho las dos fueron premios nacionales de literatura fueron tal vez sus textos que parecían más inofensivos en términos eh, de la política sexual de la política eh, contingente y eran textos dedicados también al tema de los niños en donde hay textos preciosos y de hecho yo creo que hay mucha subversión pero que no se no se leía ¿no? las rondas de Gabriela Mistral, las rondas de Niña, eh, el planteamiento de un movimiento desbocado ¿no? Eh, y, y no normalizado. Eh, era difícil de verlo, ¿no? pero se las construyó como figuras maternas eh, muy edulcoradas, eh, cuando ellas no eran ni de lejos eso. ¿ya? Eh, y lo que encontramos en, en las escritoras más contemporáneas, particularmente por ejemplo el caso de Lina Meruane, que escribe una diatriba, no escribe contra los hijos, eh, es una polémica, es ya un pensamiento en donde puedes ver no eh, un corte tajante. Eh, hay, hay un decir de la escritora de hecho ella, ella hace un acopio de escritoras que no tuvieron hijos sí. eh, en algún minuto de hecho Lina mandó un correo y yo, yo también fui una de las que recibió ese correo preguntando por, eh, y, y lo hizo colectivamente y lo dice en su libro, que también es un libro que tiene como esa vocación ¿no? esa vocación de establecer colectivos ella pregunta a, a muchas autoras, qué, ¿qué autoras recuerdan? ¿qué escritoras recuerdan sin hijos? y va elaborando este ensayo ¿no? donde se ve ¿no? que, que es un hoy es una opción, que hay muchas formas de maternidad, que hay maternidades, eh, las maternidades de las que habla Lina y que caracteriza a ella son maternidades sobre todo mujeres de clase media, educadas, profesionales, eh, tampoco es un tratado sobre la maternidad porque eso no existe y creo que, claro, hay otras maternidades que también son maternidades más marginales que se producen en otros espacios, pero en el caso de... De la vida burguesa, claro, hay, hay una opción por, por el tema de no tener hijos para poder contar o disponer de un tiempo eh, para poder desarrollar otros aspectos de la vida y plantear que las mujeres eh, no solamente estamos enfocadas o no tenemos que ser reducidas eh, o biologizadas ¿no? eh, y, y orientadas al tema de, la, de las maternidades. Entonces eh, creo que ese es este momento eh, en que se plantea esto, por ejemplo también hay hay textos muy interesantes eh, de la Gabriela Wiener sobre el tema de la maternidad, tiene un, tiene un libro ¿no? que se llama Nueve Lunas, donde empiezas a ver otras formas de maternidades incluso ella habla eh, de, de, de cómo se viven las maternidades eh, cuando eres migrante, ya eh, en el caso de ella es la maternidad que se vive cuando eres peruana y migras a España, eh, y habla de otras experiencias vinculadas con la maternidad, incluso el porno, el porno que se hace con mujeres gestantes, ya eh, trabaja ahí una serie de figuras y de imágenes eh, que te hacen cuestionarte eh, la imagen edulcorada o la imagen más mariana ¿no? de la maternidad para plantear eh, desde la contemporaneidad una serie de interrogantes. ¿Qué es el cuerpo gestante también? ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres, con los cuerpos de las mujeres cuando estamos gestando? Eh, sí. ¿Cómo nos insertamos en el diálogo social? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa ¿no? con la cruce de fronteras también? Las, ¿Las políticas migratorias? ¿Qué es lo que ha pasado con los hijos, con los niños ahí mismo en Estados Unidos donde tú vives? Sí, sí, ¿No? eh, ¿Ha sido algo... Terrible, ¿no? Que, que también tenemos que, que mirar cómo las mujeres, en general, cuando hay catástrofes naturales y cuando hay estas situaciones de excepción y de violencia, son las más afectadas. La primera que se saca, y esto porque es culturalmente construido así, la primera que se saca un, un pedazo de pan de la boca para dárselo a un hijo es la mujer. Creo que está demostrado en los informes eh, mundiales. Eh, que cuando hay eh, pandemias o cuando hay sequías ¿no? las primeras afectadas son las mujeres estamos viendo también con el tema de los cuidados ahora en pandemia y con cómo las mujeres nos desempeñamos laboralmente todo eso se vincula con cómo hemos construido la figura de la maternidad claro. así que me parece que están haciendo las autoras contemporáneas al tematizarlo al cuestionarlo, al llevarlo a sus textos al pensar los lenguajes de la maternidad es abrirnos ¿no? a otras perspectivas
0: Claro. Déjame comentarte que la escritora mexicana Isabel Zapata convocó a una serie de talleres muy interesantes en torno al tema de la maternidad y estamos por publicar el 23 de noviembre, estamos porque yo eh, quise tomar uno de estos talleres, que fue una revelación preciosísimo, y sacamos un libro, ellas publicaron un libro en donde nos invitaron a, a participar con distintos tipos de, de textos, ya fueran relatos, poema, eh, cuentos. Viñetas también tiene y son 38 escritoras o 38 mujeres que se suman, no todas son escritoras a este libro que se presenta en unos días. Así que bueno, refuerzo esta idea que, que estás ahorita mencionando de cómo la, la maternidad está acaparando varias conversaciones. Me gustaría eh, girar la conversación hacia un tema que me parece fundamental en la crítica y que se está repensando también mucho, Tomo para esto dos libros tuyos magníficos, los recomiendo muchísimo. Uno es La pose autobiográfica, ensayo sobre narrativa chilena. Ese fue publicado en 2019. Y otro fue Vida y escritura, teoría y práctica de la autobiografía, publicado en el 2009. Y hablas, pues, del género autobiográfico, que es un género que también nos mete en una conversación muy diversa, ¿no? Me gustaría primero que nos dijeras cuál es tu visión sobre este género, y por otro lado, estás mencionando que no hay suficientes estudios críticos para revisar el género de la autobiografía en escritura de, de, de escritoras chilenas.
1: Sí, eh, mira, el, el tema de la autobiografía yo lo empecé a trabajar a fines de los 90, cuando existía muy poca bibliografía al respecto todavía en Chile, ya era un tema que, que tenía una ingente, eh, bibliografía en, en Europa, sobre todo en Francia. En Francia se ha trabajado durante mucho tiempo los diarios íntimos, las autografías, las memorias. De hecho, es francesa la voz ¿no? de la autoficción, eh, esa reflexión sobre las autoficciones se inicia en Francia. Pero en Chile eh, no, no encontraba yo a fines de los 90 suficiente bibliografía sobre estos temas, y creo que eso decía relación con la relación que tenemos los chilenos el vínculo que tenemos los chilenos con la historiografía. En Chile es muy importante el estudio de la historia, y me parece que por mucho tiempo las autobiografías y memorias que, que existían del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, fueron consultadas principalmente como fuentes, ya para la construcción historiográfica, no, no, no como textos en sí mismos. Eh, era difícil que se les viera de esa, de esa manera, ya se les veía como material de archivo, entonces había eh, reflexiones sobre, sobre esos textos, pero siempre al servicio de una construcción historiográfica. Eso se empezó a transformar yo creo que en gran medida con el trabajo de algunas personas, eh, me parece que muy clave en el desarrollo de eh, una conceptualización de la escritura de la intimidad en Chile eh, fue el profesor Leonidas Morales, que falleció hace poco, que bueno, para mí el encuentro con, con las clases de líneas morales fue muy muy, muy importante. ¿Por qué? Porque me puso la perspectiva de empezar a pensar los diarios, empezar a pensar las cartas, eh, muchas cosas que él estuvo trabajando, eh, de hecho él tiene un, un libro, se llama La escritura al lado, que, que fue muy decisivo también para mí, para ponerme a trabajar en esto, y en pensar una tesis doctoral que fuera sobre el tema autobiográfico. De hecho tenía eh, la teoría el de que las memorias, por ejemplo, que son más bien eh, textos autobiográficos focalizados en, en desarrollar tramas históricas, en desarrollar perspectivas personales de, de tramas históricas, tenían una impronta asociada en Chile al poder, y que las literaturas íntimas como los diarios, las cartas, claro, se asocian a otro tipo de sujetos o subjetividades eh, que en este caso serían de las mujeres ¿no? y también eh, la emergencia de grupos mesocráticos la, el campo literario chileno es muy elitista eh, y sigue siendo elitista hasta el día de hoy principalmente quienes escribían a fines del siglo XIX y eso ocurre también en Argentina hay un, un libro muy bueno sobre la literatura autobiográfica argentina escrito en los años 60 eh, por Adolfo Prieto, eh, era un campo donde el que escribía también ejercía otras funciones vinculadas con el poder ¿Ya? Eh, y esos son los memorialistas del siglo XIX, eran también políticos, eran militares, eh, eran altos cargos eclesiásticos, y recién en los años 20, 30 empiezan a ingresar en el campo literario, y particularmente en el de las memorias, en el de las autobiografías, este tipo de escritura las mujeres y otros actores ¿ya? Eh, que vienen de mundos más populares. Me parecía súper interesante ver cómo se había dado esa transformación del autobiográfico, y hoy día vivimos otras transformaciones, creo que desde hace unos 20 años ¿no? ya estamos hablando del tema de las autoficciones, que son formas eh, más radicales ¿no? de trabajo con la idea de la, de la autobiografía. En gran medida las autoficciones me parece que son textos que ironizan o parodian hasta cierto punto lo autobiográfico, ¿Por qué? Porque hay una conciencia ya de que la autobiografía es una construcción ficcional en gran medida, eh, incluso las autobiografías más tradicionales o más clásicas. Eh, cuando Goethe, por ejemplo, escribía verdad y poesía, eh, contaba anécdotas de su vida eh, que, que son hoy día muy difíciles de creer, <risa> y las hacía en virtud de pensar ¿no? la, la genialidad ¿no? eh, de construir el sujeto infantil asociado a un devenir del genio. Entonces, eh, claro, esa, esa esa relación con la memoria, con la ficción, se pone en relieve en, en, en las autoficciones, en donde ya de partida tú sabes que no puedes dar testimonio de ninguna verdad, que es lo que buscaban muchas autobiografías o memorias clásicas, no, el mismo Rousseau, ¿no? cuando escribe las Confesiones dice que va a contar la verdad mm -hmm. sobre sí mismo. Entonces, claro, es, es todo lo contrario, no, eh, es poner trampas al lector. Tu ficción juega con los lectores. Eh, los lleva por caminos mucho más erráticos, eh, y es muy interesante por lo mismo, y creo que en Chile sobre todo hay, hay un tema con las autoficciones en los últimos 10 años eh, muy relevante, al punto de que incluso hay muchos que, que hoy día ya incluso ridiculizan un poco el tema de la autoficción, ya como otra autoficción más, ¿no?, eh, ¿Por qué contar tantas vidas? ¿Por qué son importantes esas vidas domésticas? ¿Por qué son importantes esas intimidades? ¿Por qué es importante la construcción del yo? Eh, ¿Hasta qué punto eso no se vincula también con el neoliberalismo? ¿Cómo se puede salir de eso incluso? Ya? Yo creo que, que hay también cierto hartazgo de esas escrituras, ya? para pensar ¿no? la politicidad más allá de, de, de ese sujeto, eh, que focaliza la, la mirada, la atención del escritor o la escritora.
0: Qué interesante lo que dices, porque además me hace pensar en uno de los elementos más importantes de lo que es la, pues, la autobiografía, que es la memoria. Por ejemplo, Sandra Lorenzano dice ¿no? que los grandes críticos y escritores de la memoria siempre hay un giro melancólico en su escritura, ¿no? muy distinto a lo que estabas ahorita precisamente mencionando sobre la autoficción, ¿no? Y por otro lado, Silvia Molloy, otra gran, gran crítica estudiosa de la memoria, ¿no? siempre nos está diciendo que el yo es el que se posiciona como traductor de la memoria. Pero ahorita sí viene un movimiento y un cambio en donde se está repensando si todo está siendo escrito a través del yo, ¿sí? ¿Qué, más, ¿qué otras voces hay para contar la literatura? ¿Qué otras voces hay para traducir y describir la vida? Que no sea nada más el yo interior, ¿no? muy individual y muy personal.
1: Sí, muy cierto, bueno, Silvia Moloy para mí ha sido también fundamental leerla a ella, porque también ¿no? acto de presencia de un gran libro y plantea muchos conceptos con los que he venido trabajando desde los primeros momentos, no como el concepto de escena de lectura, hay un montón de conceptualizaciones que ella hace de la autobiografía o hallazgos que ella hace en la lectura de las autografías y me, las memorias, Hispanoamericanas que me, me, me han resultado muy útiles, pero la pregunta que tú planteas es esa, claro. Eh, quiero citarte a, a Cristina Rivera Garza, Los muertos indóciles, que yo creo que va por ahí la pregunta. ¿Cuál es el papel, dice ella, de la escritura tanto en términos culturales como políticos en una era en la que el trabajo inmaterial, el trabajo con ideas del lenguaje, la invención, el conocimiento, es el factor fundamental en la producción de valor? En plena era de semiocapitalismo, ¿pueden los escritores imaginar y producir una práctica lingüística capaz de generar un mundo alternativo? A la dominación del capital y allí creo que la pregunta sobre los sujetos y sobre el yo y sobre el individuo también están presentes ¿cómo pensar lo colectivo? Eh, de hecho las memorias son memorias individuales, eh, en el caso de Chile hay mucha escritura sobre la memoria pero esas memorias individuales claro, también pueden ser memorias generacionales eh, a ayudan a construir una memoria comunitaria y habría que pensar, claro eh, ¿cómo nos vinculamos con la escritura? Eh, desligándola salvaguardándola, de esa dominación del capital, ¿no? de esa hipervalorización de lo individual, por ejemplo, que es un efecto también. Eh, y creo que la autobiografía, de hecho, no se puede pensar, los textos autobiográficos, eh, los textos de la intimidad, no se pueden pensar sin la modernidad, no se pueden pensar sin la construcción ¿no? eh, de un sujeto de la burguesía, no se pueden pensar sin todas esas transformaciones ¿no? que llevaron a identificar eh, ciertos valores ¿no? en, en el individuo y en el individualismo. Y tal vez hoy día empezamos a hacer un camino un poco de vuelta a eso. ¿ya? Yo creo que también estamos en un punto de inflexión en ese sentido, porque se están imponiendo ¿no? cuestiones que tienen que ver con cómo habitar juntos en un mundo superpoblado, en un mundo en donde empezamos a hacer reflexiones, como diría Donna Haraway, ¿no? El pensamiento tentacular, en donde empezamos a vincular cuestiones aparentemente inconexas, pero que sí están vinculadas, ¿no? Eh, la demografía, eh, por otro lado, la letra, ¿no? Eh, pensar eh, qué es lo que está pasando con los ecosistemas y qué pasa con el género. En realidad hay mucho vínculo, hay muchas relaciones, y estamos tratando como de recuperar esas interconexiones que van más allá de las individualidades y de las atomizaciones, y creo que la, la literatura también se está haciendo cargo de eso. A mí, por ejemplo, me parece interesantísimo lo que hace Cristina Rivera Garza.
0: Sí, en los mira. muertos y
1: dóciles, o escritoras como Sara Uribe, no eh, con Antigona González en México, que están pensando en otras formas sí, de escribir, claro. y también en Latinoamérica hay otra cuestión, eh, Adriana, esta cuestión tiene que ver con eh, una pregunta que está ahí como un bajo sostenido, ¿no? desde desde los años 20, desde los años 30, eh, que tiene que ver con esto de la voz de los subalternos y de las subalternas. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se representan esas voces? Es toda una discusión que involucra ¿no? la literatura indigenista, en las zonas andinas, eh, la literatura de esclavos, ¿no? eh, eh, el cimarronaje. Eh, hay, hay, hay toda una cosa, no eh, la misma literatura gauchesca que es algo que a mí me a, que te apasiona, que hoy día la están reescribiendo autores como, como Gabriela Cabezón Cámara, que le da voz a un personaje que no tenía voz, sí. que que, que la China Iron, la, la mujer de Martín Fierro. ¿Cómo reescribir eso? Martín Coban, eh, El amor, tiene un cuento sobre, eh, sobre la relación entre Martín Fierro y Tadeo Isidoro y Cruz, por ejemplo, eh, una relación amorosa, ¿no? ¿Cómo repensar todas esas subjetividades que fueron marginadas, que fueron silenciadas? ¿Cómo ponerlas en el texto? ¿Cómo hacerlas hablar? Eh, Emiliano Monje tiene Las tierras arrasadas, también trabaja con La Cita, trabaja incluso con La Divina Comedia. ¿Cómo textualizar estos dramas, enormes dramas colectivos que vive el mundo globalizado? Tal vez hemos desgastado mucho la estructura de las autoficciones, del fragmento, de la subjetividad. Hay que pensar eh, nuevas formas ¿no? de, de plantear todo eso.
0: Interesante, muy interesante. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, qué lástima, porque de verdad es fascinante escucharte. Quisiera yo eh, acercarme a un tema que me parece que me pareció muy interesante. Jasmina Barrera compartió el primer artículo que publicaste en la revista Palabra Pública sobre la, la idea de las redes, la autopromoción, la autoría y se vino todo un diálogo y se me hizo muy interesante cómo se dio porque normalmente este tipo de diálogos se dan en las redes. Nunca se dan de una manera tan rápida y tan inmediata en una publicación como una revista en línea y obviamente facilita el que sea en línea, el que sea de esta manera, pero generalmente los, los números de las revistas ya están hechos, entonces siempre como un espacio, pero acá no, acá se dio un día tras otro y entraron voces de todos lados y me, me interesó tanto que inclusive de alguna manera yo traté de sumarme a esta conversación desde Estados Unidos porque se me hizo valiente y una muy buena oportunidad de hacer un diálogo. Entonces, felicidades Lorena por haber abierto esta puerta para conversar sobre algo que sí nos está preocupando. Y yo quisiera puntualizar tres, tres aspectos de lo que tú estás mencionando ahí, que son muchos. En primer lugar, estás mencionando que muchas escritoras contemporáneas no están leyendo a, a, la, a las madres escritoras, a las madres académicas, a, a las madres de la literatura, ¿no? nuestras escritoras fundacionales. ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro lado, estás hablando de esta idea de la imagen autoral ¿no? y me hizo pensar muchísimo en Rosa Beltrán, una escritora mexicana a la que, que me gusta muchísimo cómo escribe su crítica. Tiene un libro que se llama Efectos Secundarios, en donde hace una gran ironía acerca de esta idea del autor como espectáculo. ¿no? y que mucho se ha dicho sobre la imagen de, del autor. ¿no? Y por último, eh, el tema de las redes, ¿no? que es un tema pues, candente, ¿no? que es lo que está validando o no validando el hecho de que estemos siendo tan verbales a través de las redes sociales. ¿no? ¿Quieres hacernos un comentario breve sobre, sobre esta intervención tuya tan interesante?
1: Y gracias por la pregunta, eh, sobre todo porque creo que tal vez puedo poner un poco en contexto algo que surge como una cuestión muy local. Eh, de hecho, la discusión emergió en Twitter. Eh, empezó, digamos, cuando interpelé a una escritora que pedía más visibilidad para las autoras y, y yo misma muy conscientemente decidí llevarlo a un texto. Quería que la discusión no se quedara en las redes. Y, y en ese sentido eh, estoy contenta de que se hayan incorporado tantas voces y así como tu texto que, que leí con mucha atención Adriana y, y que te agradezco eh, también leí otros por ejemplo eh, incluso desde Cataluña no un texto que también surgió ahí de Tina Vallés eh, y otros que, que se sumaron desde fuera no eh, la misma Patricia Cerda estando en Alemania también sí. se incorpora al debate como autora Plena, eh, hubo una repercusión importante y yo creo que tiene que ver con el hecho de que se haya llevado a, a ese plano, si hubiese quedado en Twitter, si hubiese quedado en las redes sociales, eh, el tema habría desaparecido al día siguiente, habría sido una, una, un pequeño intercambio eh, de diferencias que no habría tenido eh, mayor importancia y escribí el texto y lo publiqué en esa revista, porque de hecho busqué la revista Palabra Pública, es una revista que tiene un espacio abierto eh, para ir renovando contenidos digitalmente, pero es una revista también que es de una universidad pública, laica, eh, donde yo también confío mucho en lo que hace su directora Farideh Serán, una mujer feminista, eh, y, y pensé que podía ser un lugar que diera acogida a las réplicas, porque yo esperaba que se replicara. Claro. Ya.
0: Lina Meruane también intervino no? Claudia Pablaza también
1: Sí, Lina fue la primera eh, y, y luego siguieron varios otros textos que fueron replicando, complementando abriendo también otros temas porque creo que, claro, mi, mi primer texto fue escrito eh, intempestivamente eh, sé que puse muchas cosas en, en la palestra eh, y también tuve respuestas intempestivas que generaron muchos temas abrieron muchos temas entre ellos el de la autoría que tú mencionas voy a partir por eso eh, la autoría es una figura no la del autor eh, que lejos de morir en los años 60 cuando Roland Barthes eh, planteaba la muerte del autor sí. hoy día está más viva que nunca o sea de hecho se habla de estudios del autor y yo venía a estar leyendo sobre eso porque me parece que también son, son cuestiones que conectan mucho la autobiografía con los estudios de autor. Y la, el pensamiento mismo de la autoficción, ¿no? Porque en las autoficciones se produce una puesta en escena de la autoría. Entonces estaba yo trabajando en eso cuando, cuando veo esta intervención. Y puede parecer raro, o curioso, que yo le haya contestado a la escritora que pedía mayor visibilización diciéndole, bueno, menos autopromoción y concentrémonos en otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Si en realidad... Yo todo el rato he trabajado tratando de visibilizar autoras, pero creo que no se entiende el debate si no se consideran ciertas realidades eh, locales. ¿ya? Eh, en Chile estamos en medio de esto, ¿no? que es el estallido social, en donde se ha puesto en cuestión el tema de los privilegios, ¿ya? y creo que eso es lo que atraviesa más fuertemente eh, el primer texto que yo escribí, tenía que ver con eso. Ya, eh, creo que hay escritoras que ya son suficientemente visibilizadas y, y muchas veces provienen de élites o muchas veces trabajan en espacios en donde van a encontrar la difusión que requieren, que necesitan, mientras sigue habiendo una gran cantidad de escritoras, y en el caso de Chileno, por ejemplo, yo mencionaba el tema de las poetas, que no cuentan con mayores respaldos, ni apoyos, ni tienen una gran cantidad de seguidores en redes sociales, eh, que, que requieren mucha más eh, atención. También yo hablaba de la genealogía y esto de venir de muchas experiencias con escritoras más jóvenes en que hay una devaluación de la lectura. También porque vivimos en tiempos eh, neoliberales que devalúan ¿no? el tiempo para la reflexión estamos luchando permanentemente como para, poder, como para poder mantener ciertos espacios críticos que requieren de mayor decantación, que requieren de mayor pensamiento creo que efectivamente eh, cuando se, se promueven los libros, cuando las autoras eh, se muestran, me molesta ¿no? que interrogadas ¿no? por, por sus lecturas hagan de cuenta que son una suerte de Evas, ¿no? que, que no, no ha habido sí, nada antes claro. de ellas, eh, que no sí. se valoricen esos trabajos, esas lecturas que me parecen fundamentales allá en México. Sé que, por ejemplo, en el último tiempo se está leyendo bastante autoras como Amparo Dávila y otras que, que tal vez en su momento no fueron leídas con la suficiente atención. Y, y demandaba también un poco eso, ¿no? Y por otro lado me preocupaba que el feminismo se convirtiera en una herramienta o, o se aprovechara de alguna manera el tema del feminismo para dar relevancia eh, a escrituras que, eh, por otro lado, no problematizan, no son críticas, eh, no generan lecturas desde lo, inter lo interseccional, que me parece que el feminismo tiene que ser interseccional, y más aún en países donde hay una desigualdad social tan grande como en Chile. Llamaba a pensar o repensar la sororidad también. Eh, sobre todo en el, en el segundo texto que escribí, a repensar la solidaridad en el sentido de que eh, me parece fabuloso que pensemos lo colectivo y que las mujeres nos unamos en pos de ciertas causas, pero la solidaridad no implica que nosotras seamos todas iguales, las mujeres no somos todas iguales ni somos todas iguales las escritoras. Tenemos necesidades distintas, tenemos eh, requerimientos políticos diferentes, eh, y me parecía que no había que aplanar ¿no? esa diferencia la sororidad es, es una especie de acuerdo, para mí por lo menos es una especie de acuerdo y los acuerdos se hacen a partir de las diferencias de los lugares distintos que ocupamos entonces eh, quería relevar eso y, y, y por eso después he escrito, ahora últimamente participé en un congreso donde hablé hice un texto que se llama Todas las escritoras no somos todas las escritoras donde reafirmo estas cuestiones y hago una lectura sobre distintos aspectos que salieron de ese debate que traté como de nuclear un poco más y, y tematizar.
0: Qué interesante, qué interesante. Me quedo con esta idea de las escrituras deben de problematizar, deben de hacernos repensar, hacernos cuestionar y además incluir a todas estas voces que nos precedieron y que tenemos nosotras esta lealtad, esta también obligación de rescatarlas y de, y de leerlas. Muchísimas gracias, Lorena. Qué interesante tu estudio, eh, tu estudio crítico, tu profundidad, los temas que abordas y tus reflexiones. De verdad nos dejas con muchas ideas y nos dejas también con muchas preguntas que nosotros mismos tenemos que explorar acerca de nuestra propia manera de leer y de escribir. Muchísimas gracias por sumarte a este proyecto.
1: Gracias a ti, Adriana.
0: Agradecemos la generosidad y el tiempo para esta conversación a Lorena Amaro. Muchas gracias también al equipo que forma Hablemos Escritoras, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denster, Liliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta el próximo episodio
1: Adriana Pacheco.